1: i dag har jeg tre gæster med her i studiet, og vi skal prøve at diskutere nogle øh, forskellige emner. Mit navn er Jeppe Rode, og øh, jeg skal prøve at styre slags gang her. Og øh, med mig har jeg tre øh, gæster i studiet, øh, og det kan være, at øh, I lige vil præsentere dig selv. Jeg er selv.
0: Ja, helt sikkert. Mit navn er Karl Valentin. Jeg sidder i SF's landsledelse, og så er jeg folketingskandidat her i København.
2: Ja, og jeg hedder Mette Rabik, og jeg er øh, nyledig uddannet pædagog, og jeg sidder i, øh, eller jeg er folketingskandidat for altid tid på fy.
3: Mit navn det er Victor Velasquez. jeg er spidskandidat for indholdslisten på Fyn og arbejder til dagligt i HK.
1: Tak. Jeg tænkte, at det første, vi skulle snakke om, var øh, spørgsmålet om øh, regeringsdannelse. Der har jo været en hel del øh, palaver her øh, hen over sommeren øh, i forbindelse med, at øh, Uffe Elbæk har lanceret et, hvad hedder det, sit kandidatur som statsminister, og øh, SF og, og Enhedsatsen har begge to været lidt øh, ude med, ude med riven i forhold til det, øh, og det er jo et øh, et stort dilemma, vi som, øh, som venstrefløj, hvis man ellers skal kalde os øh, det, jeg ved ikke, Alternativet bryder sig ikke rigtig om at være en del af, af blokken, men det er jo et stort dilemma i hvert fald for progressivt, øh, hvordan vi skal øh, agere i forhold til det her spørgsmål, fordi at øh, at Socialdemokraterne er jo sådan øh, på langt hen vejen kan føre altså relativ øh, borgerlig politik, vil jeg nok sige. Det kan jo i hvert fald på mange måder være svært at kende forskel på, på Mette Frederiksen og Lars Løkke rasmussen øh, Samtidig så er øh, altså, øh, fløjen til, øh, til venstre for Socialdemokraterne står stærkere, end, end den har gjort øh, meget, meget, meget længe. Øh, men der er jo stadigvæk rigtig langt op til øh, de her berømte 90 mandater, der betyder, at man kan, man kan danne en ny regering. Men er der perspektiv i at trække socialdemokraterne til venstre, eller øh, skal vi prøve at opbygge et øh, alternativt flertal på en eller anden måde, eller hvad, eller hvad stiller vi op for ligesom at, øh, eller ligesom at, at, at få et øh, progressivt øh, øh, politik i sigte? Jeg kunne godt tænke mig at høre dig øh, med det første. Hvad tænker du omkring øh, det her med øh, Uffe Elbæks statsministerkandidatur?
2: Altså selv for mig kom det lidt som en overraskelse, men øh, det er jo også øh, en af grundene til, at jeg med i alternativet. Altså jeg har været øh, uden lands i rigtig mange år og kom først tilbage øh, til Danmark i 2014. Og i, i 15 skulle jeg jo så til at tage stilling til, hvor fanden står jeg hen politisk. Øh, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er så til sidst endt øh, mellem enhedslisten og Alternativet. Og jeg synes faktisk personligt, Alternativet måske var øh, lidt for visionær. Men så når jeg så kigger på mit eget liv, så resonerer det bare meget med Alternativet. Det er visionært, det er drømme. Øh, og man, man tror på det, og jeg har jo rejst rigtig meget, og måske ledet et liv, som mange andre drømmer om. Og da den der tanke sådan ligesom resonerede med mig, så tænkte jeg, så bliver det alternativet, så prøver jeg det. Og jeg savner virkelig noget andet i dansk politik. Og øh, det er jo ret interessant, du bringer jo selv progressivitet frem, og ja, det her det er jo ret progressivt. Men jeg vil også ønske, at der var flere, som, som tog til i den, og fuldstændig brydde op med den der blokpolitik, vi har nu.
1: Men uh, alternativet står til... 4-5 af stemmerne, eller noget af den stil. Mm. Øh, der er jo lidt langt til at kunne uh, danne, en, uh, danne en regering for Uffe Elbæk. Uh, er det ikke bare en, en gratis omgang?
2: Oh, jeg tænker, det kommer lidt an på, hvordan man ser det. Altså, jeg ser det jo bare som en forandring, og jeg ser det som lidt et opråb. Øh, og så kan folk jo vælge, om de vil følge med eller ej. Øh, men hvis vi bare fortsætter, som vi gør nu, så sker der slet ingenting. Så bliver det bare status quo, når du, og når du ser tilbage på, hvad dansk politik har været... De sidste øh, 10, 15, 20 år, så savner jeg personligt, det kan jeg jo også høre på gaden, altså folk, de savner sgu noget andet. Mm. Så er det, er, det, er det realistisk? Det er det højst sandsynligt ikke. Men det sætter sgu nogle øh, nye krav, og det sætter, nogle nye, øh, altså det sætter en hel masse ting til ny debat. Og det synes jeg faktisk er vigtigt, mm. at vi får det her til debat.
1: Nu er SF øh, meget klar også øh, i et spil, jeg kan huske, at hørt, at mm. Carsten Hønge virkelig er ude og og øh, række øh, Alternativet ned og, og gøre dem på det her forslag. Hvad tænker du om, øh, om hele det her spørgsmål, Karl?
0: Ja, Karsten Hønge han er altid øh, lidt, øh, lidt, lidt skarp i sine formuleringer, men, men helt grundlæggende synes jo, at ja, han har ret i, at det er lidt absurd at stille sig op og, øh, og sige, at man vil have statsministerposten, når man står til 4-5% af stemmerne. Og jeg mener sådan set helt grundlæggende, at det, altså, det er et positivt træk for Alternativet, at man siger, at man ønsker regeringsansvar, og man, man ønsker del i magten, det, det køber jeg helt sikkert. Jeg synes, det, det er noget godt, men derfra, og så til at, at, at gå til, at, at så lille et parti skulle have statsministeriet, det, det synes jeg er lidt useriøst. Og, øhm, og jeg tror, at de fleste, der kigger på det, godt kan se, at det kommer til at blive til noget, og så synes jeg bare det er rigtig ærgerligt, at man bruger en hel masse tid på at fremlægge politiske udspil, der handler om, hvordan man skal indrette de forskellige ministerier og sådan nogle ting, i stedet for at, at fokusere på politikken og på det vigtige, og på det der samler os i, sådan på centrum venstre jeg tror ikke på at det der sololøb er specielt godt for Røde Blok
1: Hvad er SF's strategi i forhold til det her?
0: I forhold til alternativet? Nej, i forhold til
1: regeringsspørgsmålet
0: Jamen altså, øh, vi har det jo sådan, at øh, vi er villige til at gå i regering, hvis vi synes, politikken er den rigtige. Men øh, jeg tror, at den fejl, man begik øh, sidste gang fra SF side, det var, at vi havde besluttet os indvalget for, om vi ville gå i regering eller ej. Og vi havde besluttet os for, at det ville vi. Øh, Koster, det ville. Og, øh, og det, det kostede dyrt, at folk kender historien. Ikke? Mm. Øhm, jeg tror på, at det, det rigtige at gøre, det er at sige, at, øh, at vi er klar til at tage regeringsansvar, men det kræver, at politikken er den rigtige. Og hvis SF skal i regering igen, så mener jeg, at der skal et grundlæggende opgør med den økonomiske politik, der blev ført sidste gang til, øhm, og jeg mener, at man skal have nogle markante politiske indrømmelser for Socialdemokratiet, for at vi vil kunne gå med. Øhm, men ellers så, så peger jeg selv på Mette Frederiksen som statsminister, øhm, som øh, ja, den øh, partileder for, for det største parti i, i Røde Blok.
1: Mm. Victoria, hvad mener du og Enel sådan? Øh, kan man trække Socialdemokraterne til venstre, eller, eller hvad er strategien?
3: Strategien for enhedslisten har jo faktisk ændret sig i 25 år, må det jo være, har man været støtteparti for Socialdemokraterne, og det har man jo egentlig også været under sager som Dong eller Lærerkonflikten, og der har man faktisk ændret strategien nu, som er, at det ikke er nødvendigvis kun det, at vi ikke stemmer for den politik, vi ikke er enige i, men at vi faktisk også kan stille et mistillidsfotum på de ting, hvor vi synes, at at der kan vi bare ikke bakke op om, at det er en politik, der skal føres med vores øh, mandater. Så selvfølgelig ville mm. vi da synes, at drømmesnaret var, at vi vil få forandringsblok, som Pelle Dragsted også har talt om, og at Pernille Skipper vil være statsminister. Øh, men det er jo sådan en dronningerunde, at øh, selvom der er måske er et flertal for, at det ikke skal være Lars Lykke, der er statsminister, så kræver det altså også, at man har et flertal for den, man så gerne vil have som statsminister. Og det er derfor, at vi lige nu ligger op til, at det skal være... Med det, som der skal være partilederen i forhold til det, som vi støtter som statsministerkandidat.
1: Men, øh, men hvordan, altså, hvordan tænker du, at man kan trække Socialdemokraterne til Venstre? De har jo, de har jo vist øh, mange gange, tænker jeg, øh, jo særligt gang hvor, øh, hvor SF også var med i regeringen øh, under Helene Turing-Smith, at, at, øh, at de ikke er så interesserede i at lege med... Øh, med jeg i enhedslisten for eksempel.
3: Mm. Men det er jo blandt andet at sige, at man ikke skal tage vores mandater for givet. Altså, da man blandt andet med SF i spidsen lavede en skattereform, som øgede uligheden, men det kommer ikke til at ske igen med enhedslisten som støtteparti. Og lige nu står vi faktisk midt i denne her diskussion i vores parti, vores hovedbestyrelse, skal på næste møde vedtage, og man for eksempel skal lave røde linjer. Altså, er der nogle konkrete krav, som der er, man skal stille? Øh, men altså, jeg er ikke i tvivl om, at man er også blevet nødt til at se, at det gør en forskel, hvem man støtter til det næste valg, og hvis man rent faktisk gerne vil have, at vi skal gå i en solidarisk retning, at ligheden den skal øges, og at vi gerne vil have et bæredygtigt samfund, så, giver det faktisk ikke, altså, så er det ikke lige meget, hvem man stemmer på i den såkaldte rød blok, at så er, det, så er det vigtigt, at man stemmer på enhedslisten.
1: Du må køre, gøre.
0: Ja, jamen det gør jeg, fordi jeg i virkeligheden tror, at det vigtigste for at presse Socialdemokratiet og at trække den til venstre, det er, at vi vender folkestemningen. Altså jeg, jeg tror, det handler om at sikre sig, at, at vores partier bliver så stærke, at Socialdemokratiet ikke kan tillade sig at, at ignorere os. Og så mener jeg også, at vi skal stille nogle konkrete krav, og, og i bund og grund jeg er jeg sådan set enig med Victoria i, at, at hvis at en regering ikke, ikke fører en progressiv nok politik, så må man trække tæppet væk under den. Det er jeg sådan set alt sammen det, det synes jeg giver god mening. Øhm, men, men det er min oplevelse, at Socialdemokratiet først tager en alvorligt, når man er stor nok til at være en trussel. Og derfor så er det vigtigt, at vi, vi opbygger et stærkt politisk projekt og præsenterer nogle visioner og ændre nogle holdninger i befolkningen. for sat fokus på økonomisk lighed og personlig frihed og en, en radikale grøn omstilling af, af vores økonomi. For hvis vi, hvis vi skal kunne få ændret folkestemningen og presse Socialdemokratiet til at føre mere progressiv politik.
3: Og det er også der, hvor vi faktisk skal ture stole på os selv, og rent faktisk altså ligesom vi ikke ønsker tillid fra vores naboer og fra befolkningen, at vi faktisk også har tillid til os selv, fordi, altså enhedslisten eksempelvis er det fire største parti i Danmark, at vi ikke giver lov til, at man bare giver frit spil til, at Socialdemokraterne så kan lave aftaler, hvor det altså, nærmest skulle være Dansk Folkeparti, der vil være afsender på det, men at vi netop står fast på de krav, som det er. Og vi faktisk også tør at spille sammen med de bevægelser, som der er i samfundet. Ligesom vi så for eksempel med DONG, øh, ja, eller senest her med OK18, der er jo rigtig mange, der faktisk ikke ville tro på, før at forhandlingerne gik i gang, at man vil ende med det resultat. Og det viser jo virkelig, at hvis man står sammen, så kan man altså rykke rigtig meget.
1: Mm. Og nogen, der i hvert fald tør, det er, det er alternativ, kan man, kan man sige. uvalbek uh, har jo også været ude og at sige, at, at, hvis, uh, at hvis ikke han selv uh, kan blive statsminister, sådan som jeg har forstået det, uh, vil uh, han trække sine mandater ud af, af ligningen, tror jeg, han, uh, han kalte Betyder det ikke bare uh, med det, at man kan uh, risikere at gøre Lars Lykke til statsminister igen?
2: Jeg ja. Har det ikke så godt med de her trusler at, øh, og det her mudderkaster? Hvis man gør det, så er det Lars Lykke, der vinder. Hvis man gør det, så er det Mette, der, der vinder. Og det er desværre ikke mig, det. Øh. Og jeg det ærger mig faktisk også lidt, at, øh, at det du siger, øh, Karl, at øh, Socialdemokratiet kun har aspekt, øh, hvis du er et stort nok parti, det synes jeg faktisk er totalt udemokratisk. Og det er sgu ikke det, jeg vil hen i dansk politik. Nok er sgu nok. Altså lad os dråbe det der. Jeg vil kun, hvis du vil. Og, altså jeg står 100% bag den udmelding, alternativet er og Jeg er selv i gang med at læse hele vores øh, udspil, der kommer her på fredag. Jeg, jeg har simpelthen brug for noget forandring. Og jeg har ikke brug for, for trusler. Jeg har brug for at koncentrere mig om alternativets politik. Mm. Og hvis andre ikke bryder sig om det, det er 100% fair. Altså helt 100%. Men så synes jeg bare, at man måske bare skulle koncentrere sig om sin egen politik. Og jeg, altså, når, når man taler om tillid, så tænker jeg også, i alternativet har vi jo tillid til at panel skib vi vil være en fantastisk statsminister. Øh, så, og du sidder jo ja også og snakker om tillid, ikke? tillid til jer selv. Øh, så kunne man ikke gå det ekstra skridt? Er det ikke derfor, at vi er i politik? Er det ikke derfor, at vi har et parti? Det er fordi, vi ønsker at være det parti, som folk ligesom stemmer på, fordi vi, vi mener, at vi kan forandre et eller andet. Hvorfor går vi så ud og peger på to minister, som vi ikke kan... Eller en af to minister, som vi faktisk slet ikke kan stå indenfor? Det undrer mig mere. Den debat vil jeg faktisk næsten ikke. have. Mm.
1: Altså nu diskuterer vi jo lige øh, regeringstanden, så det ser ud lige nu øh, med meningsmålingerne, så øh, så tegner der sig ligesom to øh, sandsynlige kandidater. Og den ene er lars Lykke Rasmussen, og den anden er, er Mette Frederiksen. Øh, og, og der ønsker I så at, at trække ud af Træk ud af ligningen. Er det ikke rigtigt, forstået?
2: der jeg, øh, må lige sige, at Jeg er ret sikker på, at det ikke er sådan, at Uffe selv har sagt, at det er sådan, det er blevet skrevet. Okay. Øh, men jeg må alligevel rømme lige på den der, at jeg ikke 100 skarp. Altså. Okay. Men der, det ikke er ikke helt så skarpslødt op, som du sidder og siger det nu. Okay. Du må markeret i gang.
0: Ja, men det er fordi, med det du snakker meget om, det er vigtigt at få fokus på politik og visioner og sådan noget. ikke? Og det, det er jeg fuldstændig enig i. Men jeg synes i virkeligheden, at den, hele den her bogstavelige diskussion vi har gang i nu, den er jo netop blevet skabt, fordi Alternativet har sat den i gang. Ikke? Altså, mm. øhm, og jeg synes, jeg synes egentlig også, det, det er fair nok, at man gerne vil opgøre med blokpolitikken. Øhm, men det er jo ikke det, Alternativet gør, når man kigger på, hvordan de agerer i hverdagen. Altså, Alternativet laver langt det meste af deres politik med, med venstrefløjen. Og, øh, og så vidt jeg ved, appellerer man ikke til et bredt samarbejde øh, mellem blokkene med med det her statsministerkandidatur. Altså jeg har i hvert fald ikke set Alternativet lave en håndsrækning til nogle partier for Højrefløjen, om at, om at være støttepartier for sig. Øhm, hvis I hvis har det, så må du opklare det. Men, men altså, jeg, jeg tror ikke på, at vi kommer til at diskutere en masse politik af det her. Altså jeg tror, det bliver mere fnider og mere bogstavelig, og det kommer til at fylde rigtig meget i valgkampen. Og så efter et valg, så må man erkende, at Alternativet får ikke statsministerposten, og så risikerer man at gøre Lars Lykke til statsminister. Det synes jeg bare er helt vildt ærgerligt. Jeg har sgu ikke med det Frederiksen, men man må vælge den mindste af to under. Og jeg tror på, at hun vil være en markant bedre statsminister end Lars Lykke, især hvis vi står stærkt til at trække ind til venstre. Så derfor så synes jeg egentlig, det er meget fornuftigt at pege på hende.
3: Men jeg tænker også, at... Det er vigtigt, at vi heller ikke, og det er også det, vi skal holde fast i, altså, der er jo mange ting, der skal spille sammen, ikke? Vi skal heller ikke bare sige, når men så bliver det bare med det, og så er det fuldstændig ligegyldigt, hvad det er, der bliver vedtaget. Så det er netop også at sige, okay, men SF tager ved lære af, hvad der er sket i forhold til, da I gik i regering. Vi tager også ved lære af, at vi har været støtteparti, mens uligheden er stedet i Danmark. Det skal fandme ikke ske igen. Og der tror jeg bare, at det er fuldstændig afgørende, at vi ser på. Vi står over for en klimakrise. Vi står over for mennesker, der flygter fra krig, der ikke kan blive samlet med deres familier. Mm. Vi ser, hvordan at folk, som ikke har noget arbejde, bliver gjort, bliver endnu mere syge, end de var, før de kom ind i systemet. Vi skylder at gøre alt, hvad vi kan, for mm. at komme en løsning på det. Mm. Og der tænker jeg, at vores bedste løsning, som det ser ud lige nu, det er at pege på det, Men lad os knokle for, at vi kan få nogle stemmer, som gør, at vi ikke behøver at skulle regne radikale eller socialdemokraterne med. Mm. Øhm. Og selvfølgelig, hvis det så ikke kan lade sig gøre, og Mette Frederiksen, hun vil lave en politik, som øger uligheden i samfundet, for eksempel, Men så må vi sige, at det bliver ikke på vores mandater.
2: Men jeg synes bare, at hun er godt på vej til lige netop det. Og det er faktisk det, der skræmmer mig endnu mere. Altså, Når jeg tænker tilbage på, hvad socialdemokratiet var for 20 år siden, øh, der var de jo på vej til noget godt. Og det kan godt være, at, øh, at du mener, Karla, øh, vi skal være mere venstrefløjs end hvad vi er. Men, men det skræmmer mig så bare, at socialdemokratiet faktisk er mere højrefløjs end de venstrefløjs. Personligt kan jeg simpelthen ikke stå inden for den der øh, uhumane eller inhumane politik, der bliver ført. For jeg er sgu også bekymret for den stigende ulighed der er i, øh, mellem mennesker, både i Danmark, men også i Europa og hele verden. Og, og de her klimaforandringer. Og, øh, Personligt der må jeg bare sige, at jeg går vi står med at Socialdemokratiet har, øh, har store, øh, hvad hedder sådan noget, ønsker om at gøre og sætte ind der. Altså bare det, at de ikke ønsker at tage imod kvoteflygtning, Det, det sætter sgu lidt. Øh, det sætter lidt punktum kommet for, hvad, hvad, hvad de egentlig ønsker, ikke? Men det er jo ikke noget nyt, at
3: Socialdemokraterne ligger stemmer til en politik, som der ikke er til fælles bedste, eller som sætter folk, som står i en økonomisk svær situation, at de bliver endnu mere udsatte. Mm. Det er heller ikke noget nyt, vi ser det med poingsystemet, som gør forskel på, hvilken for uddannelsesbaggrund folk, de har øh, altså 24 reglen, eksempelvis. Altså, hvis den havde eksisteret dengang min far og min mor blev forelsket hinanden, så var jeg ikke kommet til verden. Der er rigtig mange ting, som jo også sket i 80'erne og i 90'erne og i 0'erne. Så på den måde er det ikke noget nyt, og jeg tænker bare, vi bliver nødt til at kunne gå på to ben, både udenom parlamentarisk og knokle og lægge alt det pres, vi kan, men også gøre vores bedste for, at de forbedringer, vi kan få igennem Folketinget, det, det må vi simpelthen prøve at gøre.
1: Som øh, meningsmålinger sidder nu, så er det jo heller ikke øh, usandsynligt... Øh at den blok, der ligesom sidder ved magten øh, hvad det, kommer til at, til at fortsætte de, de står til procent af stemmerne øh, men hvis nu der kommer flertal til øh, oppositionen øh, og socialdemokraterne bliver større, større end, end jeres tre partier til sammen, så er det jo øh, så er nok ikke usandsynligt i hvert fald, at Mette Frederiks kommer til at lede sådan en øh, dronningerunde øh, og øh, så er spørgsmålet selvfølgelig hvorfor øh, politik man vil acceptere for at gøre hende til statsminister og der tror jeg, at at, øh, I det omfang, at, 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 at Alternativet går med i de her forhandlinger Og det og det håber jeg personligt, at, at de så vil gøre i den situation øh, hvad, det er for nogle, hvad det er for nogle krav Jeres tre partier så vil stille Og sige, at det her det, nogle, det her det er sgu nogle røde linjer, som I ikke kan overskride Og hvis I gør det, så kan vi ikke pege på jer alligevel øh, SF har været ude med et par bud på nogle krav og det Er det ikke rigtigt
0: krav? Mm. Jo, til en vis grad. Vi har i hvert fald særligt markeret os på kontantløbsloftet, som skaber vanvittigt meget fattigdom, og som er, er helt centralt for os for at, at få fjernet. Øhm, men, men vi har faktisk en stor medlemsinddragende proces i vores parti lige nu, som jeg også er en del af, og er med til at facilitere som landsledelsesmedlem. Og vi er ikke endeligt besluttet os for, hvorfor nogle, hvorfor nogle krav vi har tænkt os at stille. Men det bliver også nogle pragmatiske krav. Altså jeg, jeg synes egentlig, det er... Altså, jeg synes, det er godt, at Enhedslisten også arbejder med at finde nogle, nogle konkrete ting, som de synes er meget centrale for en ny regering. Men jeg tror ikke, vi kommer til at gøre det på helt samme måde. Jeg, har i hvert fald ikke, øhm, jeg, jeg synes ikke, det er helt så smart, hvis man laver nogle så markante røde linjer, at, øh, hvad kan man sige, at det ikke er til at forhandle med. Så når vi går til forhandling med nogle krav så er det den politik, der er allermest central for os, og vi vil gerne have indfriet så meget af den som muligt, men vi er også villige til at gå på kompromis med den, hvis man kan finde nogle løsninger, som, som vi kan leve med. Men jeg tror, at noget af det, der kommer til at fylde for os, det er selvfølgelig kontanlbsloftet. Generelt, at vi skal have øget ligheden i samfundet, og så at Danmark også skal tage, tage kvoteflygtning igen, bare for at nævne nogle ting. Og så, så tror jeg også på, at vi kan... Vi kan få en anden klima- og miljøpolitik. Det kræver et, et massivt pres på socialdemokratiet, men sammen med radikale alternativer og enhedslisten, øh, så tror jeg godt, at, at vi kan presse dem. Og jeg tror også, det er et af de områder, hvor de faktisk er villige til, til at give sig. Øh, så, så der er i hvert fald noget, der, der samler os der også.
1: Øhm,
0: har I to andre et uh,
1: bud på, hvis nu, at uh, man ligesom skulle gøre med det fra til statsminister, hvad der så skulle være nogle uh, håndfaste krav?
3: Altså nu bliver den officielle holdning jo vedtaget lige om lidt, men de overvejelser, jeg i hvert fald har gjort mig, er, at man skal passe på med at sige, øh, at vi har de her to krav, og ellers så alt andet i orden. Altså, mm. nu er jeg f.eks. selv stor modstander af kontanthjælpsloftet, eller 225 timers reglen. Men hvad så, hvis der kommer noget helt tredje i regeringsgrundlaget? Så på den måde, så tror jeg, at det er vigtigt, måske netop at have sådan noget med, at uligheden, eller ligheden, den skal vokse. Det er vel den formulering, du f.eks. For kom med før, øh, Fordi, så kan det være, at de finder på noget helt tredje, men hvis det er med til at gøre, at uligheden den faktisk øges, så er det der, at man bliver nødt til at, at trække en streg i sandet.
1: Så du synes egentlig, at man skal passe på med at have alt for firkandet krav? Er det det, er det, du siger?
3: Ja, fordi jeg tror, at øh, altså, hvis man så har på skrift, at lad os tage 225 timers reglen, jamen hvad så hvis det... Så er jeg kvoteflygtning, eller hvad så hvis... Altså så på den måde, så tror jeg, det er vigtigt, at man har nogle principielle linjer, mm. som man kan tage med altså, til et generelt kompass. Hvilken retning er det, vi skal? Øhm, og det er den måde, man kan bruge det på. Fordi ellers så kan der komme et andet forslag, som så slår på en anden udsat gruppe, og det, mm. øh, det er uhensigts. Yes.
2: Jamen jeg er faktisk enig både med Karl og med Victoria. Øhm, for det første, så er det jo forhandlinger, og det er jo a give and take. Øh, og dine tre, øh, valg, øh, miljø, øh, kvoteflygtninge og øh, kontanthjælpsloftet, det er i hvert fald også noget, der ligger også rigtig meget på sinden. Mm. Mm. Øh, så det er helt sikkert også tre gode bud fra, fra mig.
1: Mm. Alright, jamen øh, nu, kan der jo, nu ved vi jo ikke, hvornår, øh, hvornår valget kommer, men øh, uanset hvad, så øh, synes jeg, at vi alle sammen skal knokle for, at, øh, at de mest progressive partier, altså dem, der ligger til valget, jeres, jeres tre partier, mm. øh, ved at det bliver, bliver så store som muligt at, og gerne større end, øh, du lytter til øh, partiprogrammet på Radioaktiv. Og øh, her i studiet har jeg besøg af Victoria fra Indersøsten og Mette fra Alternativ og Karl fra SF. Øhm, og I har alle tre taget et øh, et lille emne med som vi skal øh, vende her i programmet øhm, og øh, med det hvad øh, har du taget, øh, taget med?
2: Jamen øh, jeg har jo sådan øh, jeg er jo, øh, nylidig, øh, og det har egentlig øh, fået mig til at reflektere lidt over det her med borgerløn, øh, fordi at øh, selv da jeg var studerende, der lavede jeg rigtig meget øh, frivilligt arbejde, rigtig meget aktivisme. Og det gør jeg til del stadigvæk, nu er det som måske lidt mere politisk op til valget. Øh, og jeg ja, der er rigtig mange mennesker derude, som laver ufattelig mange ting, der også er bidragende til at få samfundet til at køre rundt. Det er bare ikke betalt. Og der synes jeg, at lige pludselig bliver ret interessant at tale om, hvad er det egentlig borgerløn kan gå ind og gøre og fremme i samfundet? Så... Altså også ud fra et lighedsperspektiv, men også ud fra et dannelsesperspektiv et eller andet sted. Så det kunne jeg godt tænke mig, at vi snakkede det eller
1: om. Så du er, øhm, du er glad for tanken om, øh, om borgerløn?
2: Ja, det er jeg. Ja, ja. helt sikkert.
1: Og, og, og hvorfor er det, at du er der?
2: Jamen, som jeg ser det, så øh, ligestiller det alle. Det er jo selvfølgelig ikke den eneste løsning, det bliver jeg nødt til at sige, fordi at der er jo meget, der sker, indtil du bor borgerløn, når du er 18. Og i de 18 år kan der jo ske mange ting, der kan påvirke dig i den ene eller anden retning. Men fra det 18 år, der er du så også ligestillet et eller andet sted økonomisk. Og jeg mener også, at borgerløn faktisk retfærdiggør alle valg inden for en eller anden provision eller faglighed. Jeg synes, nu kommer jeg meget af det kunstneriske miljø og det kreative miljø i Odense, og jeg synes, det er mega ærgerligt, at det stadigvæk ikke er en anerkendt profession. Vi kan sgu ikke leve, altså os mennesker går jo ud og nyder godt af alt det, de laver, men hvis ikke de kan tjene en løn hjem på det, de laver så er det jo faktisk også selv, det kommer til at gå ud over sidste ende. Men hvis vi nu alle sammen var fritstillet på en eller anden måde øh, ved borgerløn, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at se, hvad det, hvad det så kunne bidrage til.
1: Mm. Det kan være, at du også lige skulle øh, lige forklare hurtigt, hvad, hvad det er, egentlig, borgerløn går ud på, så alle lytterne er helt med.
2: Ja, det er selvfølgelig en god idé. Jamen, borgerløn er jo, øh, at man vælger en eller anden sats. Øh, der er mange, der snakker om, at øh, den sats skal være øh, noget af kontanthjælpen, som den ligger på IT en 14-15.000 før skat og det er alle der får betalt det når de fylder 18 og frem efter man kan så vælge der er jo, der er jo ikke noget der ligger fast endnu men man kan så vælge om man stadig vil arbejde siden af hvor meget man vil arbejde siden af og så har det jo egentlig heller ikke indflydelse på din øhm, på din pensionsopsparing jeg er jo en af dem, jeg elsker jo at lave rigtig meget ved siden af mit arbejde, og jeg ønsker ikke et fuldtidsarbejde, men jeg er også rigtig klar over, at konsekvensen ved, at jeg ikke vælger et fuldtidsarbejde, det er, altså står jeg i et dilemma, når jeg engang når pensionsalderen, hvis der overhovedet er noget, der hedder det, når jeg når, når dertil. Så, mm. Så det Så det,
1: det går ud på, at alle, alle borgere i, i Danmark, alle voksne borgere i Danmark, får øh, for eksempel 10.000 kroner om øh, måneden betalt fra staten, ja. uden, øh, uden modkrav. Ja. ja. Hvad tænker SF om det, Karl?
0: Vi er ikke tilhængere af borgerløn. Jeg synes, jeg synes hele motivationen for at foreslå en borgerløn er rigtig. Altså vi har et, et system i dag, hvor at, når man bliver arbejdsløs, så er det rigtig, rigtig ofte, at man kan frygte for at have en ret ubehagelig tilværelse. Og jeg synes helt... Det er helt åbenlyst, at vi skal øh, have et opgør med, med den måde, som vi driver beskæftigelsessystemet på i dag. Men, men derfra, og så til at gå til at sige, at man skal have en, en ydelse uden modkrav til alle borgere, der synes jeg der er ret langt. Og jeg, jeg, mener, jeg mener, at det er en borgerpligt at bidrage til det samfund, som man er en del af man kan selvfølgelig godt bidrage uden at have et traditionelt arbejde, det er jeg helt med på men med en ubetinget basisindkomst eller en borgerløn, så stiller man folk i en situation, hvor at de sådan set hvis de har lyst, kan lade fuldstændigt altså melde sig helt ud af fællesskabet og, 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 og lade være med at arbejde og det, det tror jeg ikke er godt for et samfund jeg tror faktisk, at en af sådan de vigtigste øh, sådan dele af fundamentet for vores samfund det er, at vi også har vi har tillid til hinanden, og at vi ved, at når, at, øh, hvad kan man sige, at når vi giver de ydelser, som vi gør til folk, så kan vi også regne med, at, at de gør, hvad de kan for at komme ud af den situation, de er i. Hvis, vi fjerner det, øh, hvad kan man, sige, hvis man ligesom øh, fjerner det, at vi kræver af folk, at man faktisk forsøger at finde et arbejde, så tror jeg desværre også, at det kan rive tæppet øh, under den tillid, som der ligger grundlæggende i vores velfærdssamfund i dag. Så, så derfor så, så tror jeg sådan set hellere på, at vi skal arbejde i retning af, af fuld beskæftigelse og i et, et beskæftigelsessystem med, med tillid, øhm, men, øhm, men ikke, ikke fuldstændig uden kontrol eller krav om arbejde. Hvad tænker du, Victoria?
3: Jeg synes, der er rigtig mange spændende overvejelser både for og imod borgerløn. Øhm, nu arbejder jeg selv i en fagforening og har været fagligt aktiv i... Alle de år nærmest, jeg har været politisk aktiv. Og det gør, at jeg ikke kan lade være med, når vi skal prøve at komme med nogle strategier og nogle visioner og vores analyse. At jeg ikke kan lade være med at kigge på, hvordan er styrkeforholdene i vores samfund lige nu. Og det, jeg er bekymret for, det er, at vi kan risikere at få et A- og B-hold i samfundet. At vi kommer til at få en ydelse, som øh, bliver lettere at skære på. Øhm, end vi for har set det i forhold til med A-kasser og med dagpenge og sådan nogle ting. Øhm, og jeg er faktisk bekymret for, at det er fordi, der er noget i mig det, der gør at det virker fedt ikke det, er det her med, at man bliver frigjort fra øh, lønslaveriet, så altså, man bliver frigjort for det her arbejde, og, og øh, man bliver frigjort for mistænkeligheden. Hvor kunne det være fedt, hvis vi kunne afskaffe jobcentrene? Det jeg er bange for, det er, at det her ikke gør, at vi kommer til at afskaffe kapitalismen. Jeg er bange for, at det betyder, at vi ikke snakker om, hvad skaber en rummelig arbejdsplads? Hvad skaber et øh, arbejdsliv, så man kan have hele livet? Hvad gør, at vi kan skabe arbejdsfællesskaber, hvor at det ikke er en boks, der hedder 37 timer om ugen. Øhm, men at man så bare kan parkere folk over på en borgerløn, og så egentlig øh, vende det blinde nøje til. Øhm, så det er nogle af de bekymringer, jeg har i hvert fald, men jeg er heller ikke helt afklaret omkring det. Men, men sådan som tingene ser ud lige nu, så øh, vil jeg være bekymret for, at en borgerløn ikke vil gøre det, som intentionen med det vil være, men i stedet for vil gøre, at vi
2: kunne sætte nogen på altså et B-hold.
1: Men hvad tænker du om de argumenter, som Karl og Victoria kommer med?
2: Jamen, jeg kan faktisk sagtens forstå dem. Altså, det er jo også tanker, jeg selv og vi selv har haft. Øh, uanset hvilke forslag, du nærmest kommer med nu om dagen, og det gør Alternativet jo også meget ud af, at der skal, altså, for hver forslag, vi har, så skal der være et plus og et minus, altså hvad for og hvad imod. Øh, men Victoria snakker om et A- og et B-hold, og, og som jeg ser det, så, så er vi faktisk allerede på vej, til A- og hold Jeg vil næsten sige, at den stigende ulighed faktisk gør, at vi har A- og B-hold i Danmark nu. Øhm, og så øh, taler Karl om tillid til, at, øh, folk vil være, at, at vi skal have tillid til folk, og det er jeg helt enig i. Men jeg, og, og den tillid vil jeg også bare gerne give til folk, at de også gerne stadigvæk vil bidrage til fællesskabet, og stadigvæk vil bidrage til samfundet på en eller anden måde. Fordi vi er jo flokdyr, og jeg tror, det er meget få af os, der faktisk vælger at stille os udenfor. Og borgerløn er jo ikke ensbetydende med, at hele vores velfærdssamfund ophører med at eksistere. Der skal der stadigvæk være nogle instanser, der gør, at hvis vi har en, en person, som vi, som systemet på en eller anden måde har kendskab til, kæmper med at komme ud af seng derhjemme, så skal der stadigvæk være et velfærdssamfund der går ind og siger, hvad kan vi gøre for dig? Så for mig der er borgerløn ikke en udelukkelse af samfundet overhovedet. For mig der giver det bare større muligheder. Og fællesskab kan jo være mange ting. Du behøver jo ikke nødvendigvis at bidrage til fællesskabet ved at have et 9-15-job eller et eller andet. Det kan du gøre på mange andre måder. Mm. Men nu siger
3: du for eksempel det her med, at velfærdssamfundet stadig skal eksistere. Og det synes jeg også, man kan stille spørgsmålstegn ved. Har vi et velfærdssamfund? Mm. Ja, for den brede middelklasse. Mm. Men nogle af de mennesker, som jeg møder, som... altså har røven i vandskoven og som ikke har penge til at kunne betale for medicin, eller ikke at kunne holde deres barns fødselsdag, de mærker ikke samfundet. Og det er derfor, at jeg bliver bekymret for, at det her kan blive en måde, ligesom vi ser, at der bliver fjernet ydelser, at der bliver skåret i ydelser, at det her også kommer til at ske. Så for mig, så handler det faktisk om, at vi skal se på, hvad er det, der kan gøre, at vi kan samle og mobilisere folk til rent faktisk at få en position, altså få en styrke, der kan gøre, at vi kan skabe et godt liv.
0: Jeg køber sådan set hele den der idé om, at det for nogen i, i vores samfund kan være rigtig fint med noget, der minder om borgerløn på den måde, at der vil være nogle mennesker, der kan administrere det her fint, og, og for hvem er kontrollen øh, vil, vil være overflødig. Jeg tror bare, problemet er, at hvis man laver en universel borgerløn, så er der nogle mennesker, som bliver fuldstændig øh, altså frigjort fra krav, som har brug for, at der bliver stillet krav til dem. Altså, jeg har der kammerater, der har haft perioder i deres liv, hvor de har siddet og røget en masse bong for ned nedrullede gardiner, og der er det vigtigt, at der kommer nogen og giver dem et los i røven og, og hjælper dem videre. Øhm, hvis man kan sidde der øh, for en borgerløn øh, og, og og hvad kan man sige, lever den uden modkrav, så tror jeg ikke, at det gør noget godt for dem. Der er også kvinder, der lever under, under social kontrol og bliver presset til at gå derhjemme og udnytte systemet. Og hvis man ikke kan stille nogen krav til dem om, at de skal tage en uddannelse eller bidrage til samfundet på en anden måde, så er jeg også bange for, at der er flere, der bliver fastholdt i sådan en situation. Jeg er også bekymret for, hvad det kan skabe af mistillid til vores samfund, hvis der er folk, der, der render og laver kriminalitet på en borgerløn, ikke? Og, er, og ikke står til rådighed på arbejdsmarkedet. Så jeg, tror, jeg, tror, det, det, jeg er helt enig i det der med tilliden. Jeg kan godt, jeg kan godt se på pointen, men jeg tror altså, at tillid og, og krav, det er nødt til at gå hånd i hånd. Øh, og i dag, der er vi tippet for meget over til, til krav siden, og med borgerløn, der mener jeg, at, at det, lige, det lige går lidt for langt øh, på, på tillidsfronten.
2: Jeg kan bare ikke lade være med, med, med det, du sagde med vores, har vi et velfærdssamfund, øh, som du sagde, Victoria? Og jeg, jeg kan kun give det ret, vi har jo lige haft den her problematik øh, i Odense, øh, hvor øh, vi faktisk har fået stemt igennem efter en debat en velfærdsprocent. Og øh, Alternativet stemte også for den her, og det har så øh, gjort, at vi i Odense nu har fået en halv procent på en skattestigning. Og... og er det er en velfærdsstat, at vi går ind og prøver at løse vores problemer ved en skattestigning. For mig er det faktisk med til at øge uligheden, og det er derfor, at jeg også faktisk rigtig godt kunne tænke sig, at vi snakkede skat på en helt anden måde. Fordi jeg kan godt betale den her ekstra skat, og jeg vil rigtig gerne bidrage med ekstra skat, men jeg har også råd og mulighed for det. Hvis du tager nogle af de hårdest ramte familier i Odense, altså Odense, jeg har bekymret for, det ved at være et totalt elitær by, de hårdsamte familier i Odense, for dem kan den her ekstra øh, lille skattestigning faktisk betyde, at der ikke er faste lavnsudklædning. Man kan ikke være med i Secret Santa op i skolen, eller også så kan man, men så skal det afveje noget andet. Er det medicin? Er det, hvad for, skal vi have havregrød på bordet tre dage i træk? Så synes jeg faktisk, det er et ret interessant perspektiv, du kommer på med det der velfærdssamfund. Og så lige hvis jeg må øh, sige noget om, om krav også. Jeg mener stadigvæk ikke, at det ene udelukker det andet. Jeg synes stadigvæk, hvis vi kan få vores velfærdssamfund op at stå igen, at vi skal have den her øh, omsorg øh, for hinanden. Fordi jeg, jeg, jeg er faktisk enig at jeg tror ikke, det er alle, der kan administrere det. Men jeg, jeg vil stadigvæk våge den forstand, at de fleste kan.
3: Ja, jeg vil bare sige, at i forhold til det her med skat og sådan noget, og i forhold til forskellen af det, så vil 14.000 kroner før skat om måneden jo stadig skabe en kæmpe ulighed i vores samfund i forhold til, hvad nogle af dem, der så er på arbejde, de rent faktisk tjener. Så jeg tror altså ikke, at det vil være en, ja, en borgerløn på 14.000 før skat, som er løsningen, men at vi knokler for at skabe et arbejdsliv, hvor der er plads til forskellighed, og som er rummeligt, og vi rent faktisk prøver at få folk i arbejde, og så går efter, ja... Den gamle sætning yde efter evne og nyde efter behov.
1: Uh, Victoria, du har også selv et uh, emne med, som vi uh, skal nå at i dag. Uh, hvad er det?
3: Det er ulighed i sundhedssystemet. Uh, nu er der f.eks. det her med, at hvis du har brug for en tolk, så, uh, så skal du simpelthen have din egen punkt op og selv betale for det. Og det er ikke kun din egen vurdering, det er også, hvis lægen vurderer, at der ikke er, er god nok kommunikation. Og selvom du måske fint kan tale over frokostpausen med dine kollegaer på dansk, så er det jo ikke ens betydende med, at du kan forstå lægesprog. Og det kan altså betyde, at man tager brugerbetaling ind ad bagdøren og bruger den, den diskrimination, der lige nu er for folk, som ikke har dansk statsborgerskab eller som er flygtning. Og bruger den til at legitimere brugerbetaling og skaber endnu mere ulighed i sådan det er jeg rigtig bekymret for. Og jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad tænker I, vi skal gøre? Fordi at i forvejen er der nogen, vi har rigtig svært ved at få til at gå til lægen. Og jeg tror, vi er enige om, at det bliver ikke bedre af, at det skal koste penge at gå
0: til lægen.
1: Hmm. Hvad, det er I sikkert enige i,
0: eller hvad? <laughs> ja, det, det er jo uskrueligt enige i. Jeg synes også, det er meget problematisk. Altså, jeg Ja, altså jeg, jeg mener, at folk, der kommer til Danmark, der er det noget af det mest centrale for en god integration, det er, at folk de lærer dansk, og derfor synes jeg, det er vigtigt med et godt udbud af dansk kurser, og man også stiller krav om, at folk de lærer sproget. Men til dem, som har problemer med det, skal der selvfølgelig være mulighed for at have en tolk. Altså det, det, det duer ikke, at vi får et sundhedssystem, hvor det, det be, der begynder at være brugerbetaling på sundhed for nogen, og ikke for andre. Altså det, det, det synes jeg er et skruplæn.
2: Jamen, jeg synes også, det er skræmmende den måde, vi er på vej på inden for vores sundhedssystem. Nu havde jeg selv en oplevelse, og jeg kan ikke lade være med at tænke over, at nogle gange så kan jeg ikke lade være med at bare tænke over, at jeg er så heldig, at jeg faktisk er ressourcestærk. Jeg kan tale min sag. Jeg havde, da jeg kom tilbage til Danmark en læge, eller fik en læge, og han anerkendte mig overhovedet ikke. Og jeg blev faktisk mere og mere syg. Og til sidst, så var jeg nærmest så syg, at jeg faktisk ikke kunne stille noget op mod den her læge. Og jeg blev egentlig ved med, at hver gang jeg prøvede at ringe ind og bestille en tid, sige, at jeg vil ikke have den læge. Øh. Og endelig fik jeg så bare mod nok til at sige, at jeg skal ikke ind til ham, han hører mig ikke, og jeg er faktisk blevet mere og mere syg. Og endelig fik jeg så en læge, og lige så snart jeg sad foran ham det første minut, Jamen så var der bare en relation, der var en forståelse Han sad ikke, og ham den anden læge Han sad jo på hans ur sådan her hele tiden Og du har kun 10 minutter, du må kun tage en ting med Du må kun tage en ting og, altså, Hvis ikke man allerede var stressbelastet Så blev man det, det skulle være ved at være ham Men så fik jeg jo så den her nye læge og, og nu har jeg jo så været, øh, hvad hedder det, altså er, er, er tilbage igen. Men jeg kan bare ikke lade være med at tænke, og, og nu er det jo ikke kun fordi det skal, for sundhed, øh, og i, eller hvad hedder det, lighed, sund, handler jo ikke kun om, om nye danskere, eller ikke danskere, det handler jo også om den måde, at vi behandler os selv på. Fordi jeg kan, jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke, hvordan et, et andet menneske, som ikke var øh, i min heldige situation med mine kommunikationsevner, hvor det menneske ville være endt henne hos den læge,
1: Mm. jeg kom øh, til at tænke på øh, hvad hedder det? altså vi skal jo være rigtig glade for at vi er i, et, øh, i en del af et samfund hvor vi har øh, stort set gratis øh, sundhed, men der er jo faktisk også mange områder som slet ikke er, er dækket i dag mm. Øh, mm. altså vi, vi bryster os meget af at vi har et øh, frit sundhedsvæsen og sådan noget i forhold til USA og alt muligt andet, men, men hvis man for eksempel øh, har psykiske problemer skal man mm. øh, betale for at gå til psykolog og, øh, altså tandlægen er også et godt eksempel på jeg har selv lige været op i øh, tandlægen og havde Knækket en tand, og kom til at, Det koster mig tusindvis af kroner osv. Hvad, hvad tænker I om... Hvad tænker I om det? Skal man ikke også have nogle progressive sundhedsreformer? Victoria?
3: Fuldstændig. Og det er det, jeg tænker. Hvis vi rent faktisk vil tage problemet seriøst med ulighed i sundhedssystemet, så bliver vi nødt til netop at sikre, at det er gratis at gå til tandlægen, at det også er gratis og mulighed for at gå til psykolog, men også faktisk, at vi får afskaffet den måde, vi finansierer rigtig mange ting på lige nu med satspuljen. Mm. Jeg talte talt med en borger, som, havde, som har en spiseforstyrrelse, men som ikke er en af dem, som er rigtig tydelig at se, som anoreksi eller bulimi, men som handler om at overspise. Og på den ene side er vi så hurtige som samfund at fortælle, hvordan overvægtige er rigtig dyre, på den lange bane for vores samfund. Men på samme tid så, øh, var det en pulje, hvor at, øh, politikerne var hurtigt til at gå ud i pressen med at sige, at nu hjælper vi er overvægtige, og lige så snart at medierne har lagt sig, så i 2016 så stoppede man det. Mm. Og hun står nu og ved ikke, hvad hun skal gøre, for hun kan faktisk ikke få hjælp fra det offentlige til at komme videre. Mm. Øhm, det synes jeg er kortsigtet, og det synes jeg gør, at hvis vi rent faktisk vil tage psykiske sygdomme, Alvorligt, så bliver vi nødt til at sørge for, at indsatsen i psykiatrien og i forhold til mange af de her sygdomme, at det er noget, der får en fast post på budgettet i finansloven og ikke satspuljen.
0: Ja, det her det er virkelig også noget, der, der ligger meget på hjertet. Vi har startet en, en kampagne for gratis psykologhjælp i SF Ungdom for 5-6 år siden efterhånden, hvor vi stillede krav om, at psykologhjælp skulle være gratis for unge under 25 år. Og øh, i principielt set mener jeg ikke, at der skal være en aldersgrænse, men det var ligesom for at gøre det lidt mere spiseligt og, og muligt at gennemføre. Og det virkede, vi har fået det gennemført i, i mere end 20 kommuner, og da jeg sidste år i en kort periode var folketingsmedlem, jeg var intubleret i stedet for Carsten Hønge, der fik vi faktisk også gennemført det på national plan for de 18-20-årige i en begrænset periode, fordi det er satsboligemidler, men som et rigtig vigtigt hvad kan man sige, skridt i den rigtige retning, og hvor man får prøvet det af. Så jeg synes, at det er en væsentlig ting, hvis man skal bekæmpe ulighed i sundhed. Og jeg mener også, at man skal gøre tandlægebehandling gratis. Derudover så mener jeg, at receptpligt i medicin også er et vigtigt sted at sætte ind. Det skal være væsentligt billigere. Det kan godt være ret omkostningsfuldt at være syg i forhold til, at man selv skal betale for sin medicin. Og så tror jeg også på, at udover alle de her ting, vi snakker om nu, som jo meget behandling, at det er forebyggelsen, vi skal sætte ind. Og der er ikke nogen tvivl om, at arbejdsmiljøet det er det allermest centrale. Altså noget af den største ulighed i sundhed, der er. I, i, i Danmark det, det handler om hvorfor det job man har. Altså der er ærligt lang for, forskel på på alt efter man er 3F'er eller eller om man er direktør. Ja. Øhm, og, og derfor så, så mener jeg at det er, det er vigtigt at vi, vi sørger for at folk har et ordentligt arbejdsmiljø, hvor de ikke bliver nedslidt.
2: Jeg kan jo kun være enig. Øhm, vi har fået øh, vi har faktisk fået det implementeret i Jons Kommune med rette psyko psykologhjælp. Mm. Øh, 18 til 24, er det ikke sådan der? Jeg tror faktisk, det er dem 30, hvis jeg ikke husker er det, helt, dem, det. Er helt forkert. Ja, ja. Ja. Og, og jeg synes, det er vildt fedt. Men som du siger, hvor kunne det bare være endnu federe, hvis vi forebyggede, øh, så vi ikke stod i den situation, at vi skal ud og nærmest tikke på vores knæ om at få sådan nogle øh, satspuglemidler, eller hvad det nu er. Nu er det i 20 kommuner så øh, blevet, øh, blevet tilgængeligt. Øh, en anden ting, jeg sådan lige tænker på, det er øh, med tandpleje. Altså for det første med psykiatrien, hvis, vi nu, hvis det nu var gratis, så ville det jo også anerkende den sygdom endnu mere. Og det synes jeg faktisk er vigtigt. Det savner vi stadigvæk. Men øhm, hvis vi nu taler tandpleje, altså taget i betragtning af, at rigtig mange af vores sygdomme faktisk opstår i munden, så forstår jeg jo ikke, hvorfor man ikke prøver at forebygge ved gratis tandpleje. Jeg tænker, at der venter os en ret stor opgave,
3: og det er, at vi får afslået højrefløjen i, at når de prøver at få det til at lyde som om, at de har givet endnu flere penge til sundhedssystemet, er vi rent faktisk for påpeget, I har lavet fuldstændig ufinansieret krav til, at der skal være endnu flere mennesker på operationsbordet. Der er ikke blevet afsat ressourcer til omsorgsarbejde, til forebyggelse, også bare til det arbejde, der skal laves efterfølgende, sådan så folk ikke kommer tilbage igen og skal være på operationsstuen. Og det betyder jo rent faktisk, at der er afsat færre ressourcer, at normeringerne bliver presset. Øhm, og det synes jeg også, at vi skylder rigtig mange af de offentligt ansatte, mm. der er knækket over af stress, eller som lige nu øhm, nærmest ikke kan løbe stærkere. Øhm, og fortælle, at når der er, nogen nogen fra Højrefløjen siger, at de har sat flere penge af, hvad er det så egentlig derfor nogle krav, de har sat, at de, har sat altså, at de ikke har finansieret de forslag, som der er. Mm. Øhm, fordi ellers så får de lov til at løbe sted med, at de har givet flere penge til sundhed, selvom at de faktisk har udhulet sundhedssystemet. Mm.
1: Jeg så en, øh, en undersøgelse her for nylig, der viste, at sådan øh, noget faktisk var det emne, som, øh, som vælgerne interesserede sig allermest øh, for. Øh, så jeg håber helt klart, at, øh, at det også bliver en del af, af Venstreforenings øh, øh, valgkamp, og at, at vi kan komme ud med nogle øh, progressive krav, der ikke kun handler om at undgå, øh, at, at, at sundhedssystemet bliver udhulet overfor, men vi også kan komme med nogle, øh, med nogle krav, der viser, øh, der peger fremad. Øh, ja, og Victoria?
3: Men jeg tænker også, at det handler om, at det skal følge med i forhold til en social indsats. Altså netop f.eks. Øh, at man lukker øh, lokale muligheder for, at man kan komme på hospitalet, eller at det er så svært at skabe ordentlig sundhed med læger med mere, for eksempel som I har foreslået i voldsmose, at vi ikke kan få mm. opbakning til det. Ja. Altså, der bliver vi simpelthen også nødt til at stå sammen som venstrefløj, hvis ja. jeg må sige det her i. Øh, partiprogrammet, men at stå sammen om, at øh, det er en af de vigtigste kampe, der venter os, det er lighed i sundhedssystemet.
2: Mm. Og tilgængelighed. Mm. Helt sikkert.
1: Karl, han har også øh, taget et øh, spændende emne med, og hvad er det?
0: Jamen, jeg synes, vi skal snakke lidt skattepolitik. Øhm, og, og, og jeg fik ideen, fordi SF i dag har foreslået, at man skal lave en, en formueskat for formue over 5 millioner kroner på, øh, på 0,5 procent. Det vil øh, ifølge Finansministeriets konservative beregninger give 1,4 mia. kroner kr. om året. Øhm, og jeg synes, det er jo det enkelte forslag, som Socialdemokratiet allerede har været ude og pande ned. Ikke? Men, øhm, men jeg synes, det kunne være interessant at diskutere lidt, hvad vi gerne vil med skattesystemet. Og, og hvad er det lige, øh, en formueskat er? Ja, det er sådan set bare en, en skat på folks formuer. Man har haft det tidligere, så det betyder, at de mennesker, som har allermest på bankkontoren, der bliver, der bliver det, der, det de ejer over 5 millioner kroner, det bliver så beskattet hvert år. Ikke? Så det tvinger dem på en eller anden måde til, hvis de ikke kan lide at betale den der formueskat, at, at gå i gang med at bruge deres penge, og sådan, ja, sætte lidt gang i jule med det. Men det gør jo også, at man rammer meget præcist dem, som virkelig har mange penge i vores samfund. Øhm, og det, det synes jeg giver rigtig god mening. Altså, jeg tror faktisk, med det her konkrete forslag, altså, jeg blev faktisk ret chokeret, da jeg læste, at det indbringer 1,4 milliarder. Altså, det er alligevel ret mange, penge, der skal, altså, som overklassen ligesom skal sidde på, før en skat på 0,5 procent af det, folk ejer over 5 millioner kroner, at det ligger 1,4 milliarder om året. Altså, jeg synes, det siger noget om, at der ligger nogle penge i de riges lommer, øh, som, som godt kunne, øh, kunne bruges på velfærd og, og øh, kunne omfordeles noget mere. Mm. Mm. Det
1: kan jeg forestille mig, at øh, Enestorsen og Alternativet også ville støtte
2: Ja, vi, går så, vi har et lidt andet forslag Der hedder øh, 1% nej, nu skal jeg lige, Det er jo helt nyt det her Så jeg må lige undskylde, Jeg sidder faktisk og læser øh, 1% med en formue på over 3 millioner Så vi, vi skal lige et par millioner af jeres forslag Personligt har jeg det sådan lidt øh, Folk der vælger At øh, knokle Revne ud af bukserne Og arbejde, arbejde, arbejde Og tjene alle de her penge Det skal de et eller andet sted også have lov til jeg synes, vores skattefordeling, som ligesom den er i dag, den er faktisk også ulige. Jeg kunne godt tænke mig, hvis jeg skal komme med min helt personlige drøm, at vi tænkte skat helt anderledes. At det var efter, i stedet for at det er, hvad hedder det, topskat, jamen så er det faktisk ud fra din, din indkomst, din helt personlige indkomst.
1: Men topskat er det ikke også, eller det skattestem, vi har i dag, er det er ikke også efter folks indkomst, eller...
2: Jo, men er det ikke, øh, jeg, alle indrømme, jeg er ikke særlig meget inde i uh, topskat, så langt kommer man ikke på en pædagogløn, jo. Ej, det kan man faktisk godt, hvis man er rigtig heldig. Mm. Øh.
1: Det går i hvert fald ud på, at de folk, der tjener meget, betaler mere i skat. ikke? Ja, ja,
2: helt sikkert. Men kan den ikke blive fordelt, bedre fordelt? Jeg kunne godt tænke mig, at skatteprocenten blev bedre fordelt, end den er nu.
1: Altså mere sådan, at de rige kan betale mere eller mindre? eller? Mindre. Okay. Vil du godt tænke dig, at de rige skal betale mindre
2: i skat. Åh, oh, du får det til at lyde rigtig forkert. Nu sidder jeg i saksen, kan jeg godt høre. Jeg synes bare, det skal være en bedre fordeling. Jeg synes ikke, man skal straffe folk, der vælger at være direktør heller. Men jeg synes heller ikke, at det skal gå ud over de fattige. Jeg kunne godt tænke mig en mere socialistisk tilgang til vores beskatning.
3: Altså det, jeg umiddelbart tænker, det er, at man heller ikke bliver straffet for at være direktør eller straffet ved at betale topskat. Altså jeg kender mange, som ikke er, altså min egen far er pædagog for eksempel, og han knokler, men han kommer ikke i nærheden af at skulle betale topskat. Så på den måde, så synes jeg, at det hurtigt kan komme til at lyde som om, at der er noget arbejde som direktør, der er mere værdifuldt end for eksempel det arbejde, min far han laver som, mm. øh, som pædagog. Og det synes jeg er en forkert vej at gå. Mm. Øhm, Faktisk, nu snakker vi om ulighed i sundhedssystemet før. Altså jeg synes, det er helt absurd hvorfor nogle mennesker bliver rige i dag. Altså, hvis vi ser på folk, der tjener kassen på, at mennesker er syge, altså medicinalindustrien, mm. der tjener så mange penge, eller nu her i forhold til øh, Nestle, der vi have, at man privatiserer vand flere steder, ja. så man kan tjene penge på, at folk skal have adgang til rent drikkevand. Øh, jeg synes, vi skal prøve at se på, hvorfor er det, der er så stor ulighed i vores samfund. Vi nødt rigtig langt i forhold til, hvordan det har været før, men den måde, vi bedst kan sikre lighed i samfundet på, at vi rent faktisk får råd til, at det er gratis at gå til tandlæge, mm. det er vi netop at lave initiativer, som SF er kommet med i dag, eller andre initiativer, der gør, at vi rent faktisk beskatter de rige. Og jeg synes altså, mange af dem, der er rige, de, de fortjener faktisk ikke, synes jeg, de penge, som det er, de har tjent, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes ikke, at det er mere værdifuldt at være topdirektør nødvendigvis, end at det er at være pædagog.
0: Og jeg er meget enig i det, Victoria lige sagde, og så det også. Helt grundlæggende sådan, at jeg synes, at den største uretfærdighed i det kapitalistiske system, det er, at de få bliver rige på de manges arbejde. Og at der sidder nogle mennesker, som ejer virksomheder, direktører og som sidder og skummer fløden og, og i virkeligheden øh, tjener penge på de arbejder som de har ansat for dem. Det er en helt klassisk marxistisk analyse. Så altså, når vi går ind og vi beskatte de rige noget mere, øh, så er det jo ikke fordi, at, at man vil gøre det surt for direktørerne. Så er det fordi, vi ikke synes, at den løn, som folk får i dag, afspejler den værdi, som man reelt skaber, når man går på arbejde. Altså, jeg mener ikke, at der er nogen, øh, der er mere værd end 100 millioner om året, øh, og hvad folk ellers kan være op at tjene. Altså jeg synes, det er helt absurd, at man lønner individer så meget. Altså så meget af deres arbejde, øh, for det første ikke værd, og derudover så er det også enormt skævt i forhold til, hvad vores samfund har godt af. Altså der er masser af undersøgelser, der viser at en lige, mere lige samfund, klarer sig bedre, øh, på, på mange centrale spørgsmål, på... Øh, på negativ social arv, på børnedødelighed, på tillid mellem mennesker og mange andre ting, der klarer lige samfundet sig bedre. Så der er både nogle sådan helt grundlæggende ideologiske argumenter for, hvorfor jeg synes, vi skal øge ligheden, blandt andet ved at beskatte de rener mere, men også nogle meget sådan praktiske argumenter, ikke? altså at lige samfundet klarer sig bedre.
3: Men jeg tænker også, at der er flere steder, man så også kan træde ind, fordi i Borg tjener folk ellers penge, fordi den kapitalismekritik, du kommer med der, Karl, mm. den er jeg meget enig i, men vi ser jo også, det er på rigtig mange andre områder, vi ser det på bolig, vi ser mm. det på øh, ja, spekulation og de her dele, og der synes jeg bare, at vi ser partier gå i den helt forkerte retning med f.eks. ghettoplanen, ja. at man straffer lejerne, imens folk, der ejer deres bolig, øh, de tjener penge uden overhovedet at renovere. Deres, øh, deres bolig. Det synes jeg er enormt kritisabelt. Mm. Og det er også der, hvor man kan gå ind og kigge på. Men er det egentlig ikke ret udemokratisk, at det ikke er dem, der arbejder på virksomheden, som bestemmer, mm. hvilken retning virksomheden skal gå, men det er i stedet for at aktionære. Og er det ikke også ret vildt, at man kan tjene penge på at bare sidde og sælge øh, aktier frem og tilbage? Og der kunne en skat på finansielle transaktioner også være en måde, både at prøve at mm. ja, sætte en stol for døren i forhold til mm endnu større bobler, men også at prøve at beskatte noget af den her spekulation, og nogle folk, der bare bliver rigere, uden rent faktisk at skabe noget af værdi.
2: Mm. Jeg prøver lige det her skat igen, for jeg er jo fuldstændig enig i både det, Karl og Victoria siger. Og, og, og du bringer faktisk et pisse interessant øh, perspektiv på banen i, øh, i lønninger. Øh, og jeg er fuldstændig enig, og som du siger, der er ikke nogen der har større værdi i vores samfund end nogen anden. Det er sgu et fællesskab, i hvert fald hvis du spørger mig. Det burde være et fællesskab. Vi skal alle sammen arbejde sammen for at få det her til at køre. Øh, men hvor, hvordan pakker end nogle lønninger i de her absurde beløb? Øh, for så vil jeg give jer helt ret. Så skal de skulle beskattes efter de lønninger af de satser, de får udbetalt. Hvad er det hende der for DR? For får det en halv million om... Øh, nej, nogen er Jamen, det er jo, jeg ved ikke om jeg tror det var 400.000 eller sådan noget, det er jo helt vanvittigt, hvad hun får i løn. Mm. Og så kan man jo så begynde at spørge sig selv, om det overhovedet er, er det public service, når det er på Danmarks Radio, at der sidder en person og tjener så mange penge på skatteborgernes øh, bekostning. Det synes jeg er skæmmende. Mm.
1: Nu nævnte Victoria også lige poliskat, og det er også noget, jeg har tænkt på, at det er, sådan, det er ligesom, om det er et tabu i dansk politik, og jeg synes ikke engang, at man havde venstrefløjen rigtig snakket om det, men jeg synes, det er, altså, jeg kender flere mennesker, nu bor jeg her i København og vi også på programmet, og jeg kender flere mennesker, der har, øh, der har haft en bolig i en øh, kortere overrække, og har tjent mere på at have den bolig, øh, da de solgte den videre, end de har tjent ved at gå på arbejde hver dag. Og det synes jeg er så fuldkommen absurd, altså, især her i København, hvor boligerne bare stiger og stiger, at man ikke, øh, at man ikke beskatter det.
0: Øh, hvad tænker I om det? Jamen, øh, det er helt grotesk, og jeg synes i virkeligheden... Øh, en rettesnor kan være lidt at sagt, at vi skal prøve at blive bedre til at beskatte nogle af de ting, vi ikke kan lide. Altså, vi skal prøve at beskatte noget boligspekulation noget mere. Vi skal beskatte aktiespekulation noget mere. Sådan noget som en finansskat, som du nævnte før, Victoria, det er jo et, et fantastisk redskab, både til at kratte nogle penge inden for overklassen, men også til at få reguleret finanssektoren noget mere. Jeg synes, vi skal beskatte forurening noget mere. Mm. Jeg synes, at det skal kunne betale sig arbejde, som de borgerlige hele tiden siger, og derfor synes jeg øh, ikke, at vi skal nødvendigvis beskatte arbejde helt lige så meget, men til gengæld beskatte formue og beskatte arv og beskatte nogle af de her ting. Øhm, så du vil faktisk så... gerne sætte skatten ned på arbejde, hvis man kunne hæve den andre side Ja hvis, altså, ja, hvis vi havde flertal for det, øh, så, så var jeg game på det. Det er klart, at hvis, hvis der var et forslag i morgen om at sænke skatten på arbejde, så ville jeg ikke stemme for, fordi det vil altså, betyde, at vi skulle skære i velfærden. Men hvis øh, jeg kunne få lov til at lave en skatterform, så er det klart, så ville jeg hæve skatten noget mere på det, jeg ikke kan lide. Øh, og så vil jeg sænke den på arbejde. Altså, mm. helt sikkert.
3: Vi vil også gerne sænke skatten for dem, som har de laveste indkomster. Det er ikke kun dem i arbejde, men det vil også få dem på SU og på kontanthjælp. Nu har jeg en kandidat i arbejdslivsstudier, og det er meget normalt, at man kommer op og betaler topskat. Hvis jeg, nu har vi jo så i enhedslisten gennemsnitsløn fra en metalarbejder, så hvis jeg kommer ind, så kommer jeg faktisk til at skulle gå ned i løn, men ellers vil jeg komme til formentlig og skulle betale topskat. Og det synes jeg da kun giver mening. Altså jeg synes da netop, det giver mening, at vi som rent faktisk har nogle ressourcer til det, som har fået en uddannelse, betaler vores fællesskab, som har fået SU, at vi rent faktisk sørger for at bidrage til det. Og når vi knøkler på på vores arbejde, så håber jeg, at det ikke er, det, fordi at pengepunkten skal blive større, men det netop er at skabe en værdi i de fællesskaber, som vi også har på arbejdspladsen. Så jeg synes, måske man kunne kigge på, skal vi måske beskatte bedre, når man sælger boligen? Sådan så, at Øh, dem, som tjener rigtig mange penge, nu nævner du selv, Jeppe, det her med folk, der tjener flere penge, end at gå på arbejde på at sælge deres bolig, at det er der, man måske går ind og beskatter. Jeg tror godt, man kan gøre det på en måde, der gør, at folk ikke sidder i en kæmpe gæld, men at man på samme tid også gør, at folk heller ikke bare tjener penge på kolde mursten. Mm.
1: Vi skal til at runde af. Æh, jeg vil sige tusind tak, fordi I kom, Æh, og øh, så glæder jeg mig til, min, øh, om måneds tid, når vi skal i gang med endnu flere emner fra partiprogrammet. Um, vi ses.
3: Det gør vi. Tak for dig. Tak at være med.